0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 20. September. Ihr hört Fußball MML Daily auch an diesem ja doch recht kühlen Morgen. Ich hoffe, ihr zieht euch alle warm genug an, aber ihr könnt euch sicher sein, diese Folge wird euer Herz erwärmen, denn dafür ist ein Mann verantwortlich, der vermutlich nahtlos wie alle ankommenden Nationalspieler gerade in Frankfurt aus einer dieser schwarzen Busse steigen könnte, weil er genauso jugendlich aussieht, einen genauso tollen Kleidungsstil hat und ähnlich gut Fußball spielen kann sicherlich. Guten Morgen, Mike Nücker.
1: Guten Morgen zusammen. Das Einzige, was mir dazu fehlt, allerdings ist ja äh, so ein Kulturbeutel von Louis Vuitton.
0: Ja, das kriegen wir noch hin. Sag mir mal, wann hast du Geburtstag?
1: Im April, am 24. April, um genau zu sein.
0: Gut, wir machen dann so ein Crowdfunding, so eine Crowdfunding-Geschichte, weil das Ding hat ja dann auch eine gewisse Preiskategorie, die Louis Vuitton-Geschichte. Und dann schmeißen wir alle zusammen, also Community und ich. Und dann, ähm, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Die Frage ist, willst du grau oder möchtest du so ein beige Schwarz? Nee, ich möchte schon dieses
1: ein. fiese Braun.
0: Ah oh ja. Mhm. Der Knaller des Tages.
1: Max Eberl wird Geschäftsführersport bei RB Leipzig. Es ist nach langem Hin und Her also jetzt offiziell. Er kehrt im Dezember in den Profifußball zurück. Und nach Informationen der BILD und vom Kicker läuft Eberls neuer Vertrag bei RB bis 2026. Die Sachsen zahlen zudem eine Ablösesumme im siebenstelligen Bereich an Eberls Ex-Club Borussia Mönchengladbach.
0: Der 48-Jährige ließ verlauten, dass er dankbar für die notwendige Zeit der Erholung sei und sich wieder bereit fühle. Er freue sich außerdem auf die neue Aufgabe, Zitat, ich komme zu einem Verein, der sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt hat, sehr ambitioniert ist und für eine klare Fußballphilosophie steht. Es herrscht hier ein riesiges Potenzial im gesamten Club und der gesamten Region. Also wir haben ja viel über die Personalie diskutiert und es Gab von sehr vielen Seiten sehr viel Kritik. Und ich glaube, die zahlreichen sportjournalistischen Plattformen hatten gestern einiges mit Community-Management zu tun. Unter dem ja,
1: Beitrag. Allerdings.
0: Die Frage ist natürlich jetzt, welche Aufgaben kommen auf Eberl in Leipzig zu? Ne?
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl so Einigkeit, ne? Also es, man hat ja per se jetzt nicht das Gefühl, dass der Kader von RB Leipzig irgendwelche großartigen Lücken äh, aufreißt oder auf hat. Jetzt mal abgesehen davon, dass äh, Konrad Leimer eben länger ausfällt und der natürlich ein wichtiger Bauspieler in diesem ähm, Verein ist und in diesem Gebilde RB Leipzig in der Mannschaft ist. Aber man hat ja so von den Namen an sich nicht das Gefühl, ähm, dass da jetzt viel fehlt. Da ist extrem viel Talent dabei. Da sind T Stars mittlerweile dabei, die international umworben werden. Aber irgendwie kriegen sie die Einheit, so als Mannschafts-, als Teamgeist, das Ganze noch nicht auf die Kette. Und das wird sicherlich auch eine seiner Aufgaben sein.
0: Und vielleicht so eine Art struktureller Überbau. Natürlich auch so identitätsstiftend, was auch Spiel-DNA angeht. Klar, wir wissen alle, was so ein bisschen DRB-DNA ist. Aber ich glaube, um langfristig erfolgreich zu sein, muss man sich auch immer ein bisschen neu erfinden, eine neue Art, eine gute Balance haben. Und da ist natürlich ein, ein Verantwortlicher wie Max Eberl prädestiniert für eine DNA-DNA zu geben und die passenden Spieler dazu zusammenzustellen. Und ich sage mal so, die Spieler, die am Wochenende 3 zu 0 gegen RB Leipzig gewonnen haben in Gladbach, die hat alle Max Eberl zusammengestellt. Und ja, man kann ihn dafür kritisieren, dass er jetzt zum Erzfeind Nummer 1 geht, aber an dieser Stelle nutze ich nochmal die Zeit, dass für mich da ein bisschen die Dankbarkeit auch verloren gegangen ist, weil die Spieler, die dieses Spiel für Gladbach entschieden haben, die hat er zu diesem Verein geholt.
1: Ja, und man hat es ja auch äh, gerade eben nochmal gehört, eine Millionensumme steht als äh, Ablöse im Raum. Da ist ja extra nochmal ein Vertrag verlängert worden, ähm, damit eben Borussia Mönchengladbach in den Genuss einer Ablöse kommt. Also das äh, auf jeden Fall ja auch nochmal ein sehr äh, smarter Move ähm, von Max Eberl und auch von Borussia Mönchengladbach. Äh, vielleicht eine Ergänzung noch zu dem, was er Vorsicht hat. Möglicherweise ja dann aber auch ja schon den Kader der nächsten Saison, ne? der dann möglicherweise ohne Christopher Nkunku äh, sein wird, der auf jeden Fall ohne Leimer sein wird, der vielleicht ohne Guardiol stattfinden wird. Also die ein oder andere Baustelle für die Zukunft hat er sicherlich jetzt schon. Gewinner
0: des Tages.
1: Das ist heute Morgen Thomas Litsch. Wie es aussieht, kann er sich bald nämlich als Bundesliga-Trainer bezeichnen. Leetsch soll nach Informationen mehrerer Medien neuer Trainer des VfL Bochum werden. Aktuell trainiert der 64-Jährige den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Er soll sich allerdings schon mit dem Tabellenletzten der Bundesliga einig sein. Mit dem neuen Namen Thomas Leetsch haben jetzt nicht so viele Fans gerechnet. Was ist deine Meinung zu ihm und kann er dem VfL helfen?
0: Also Letsch hat eine RB-Vergangenheit, war bei Red Bull Salzburg in der Nachwuchsakademie tätig, hat dort die U16 und die U18 trainiert, wurde dort auch österreichischer Meister, war unter anderem Co-Trainer beim FC Red Bull Salzburg unter Roger Schmidt. Also man kann da eine gewisse DNA natürlich verorten, schnelles Umschaltspiel, pressinglastiges Spiel. Und ähm, ich glaube... Der VfL Bochum, der große Trumpf, den sie haben, ist sehr viel Speed. Gerade in der Offensive mit Holtmann, Asano, Zoller. Sie haben sehr viel Speed. Ähm, auch ein Osaitutu. Ähm, von daher, glaube ich, ist das eine richtige Maßnahme, einen Trainer zu verpflichten, der einen Ansatz pflegt, der auf einem schnellen Umschaltspiel ausgelegt ist. Also das kann rein vom vom Spielansatz her sehr sehr gut passen. Ist auch gar nicht so unerfolgreich jetzt gewesen äh, in der niederländischen Eredivisie. Ist auf Anhieb mit Vitesse Arnhem ins Finale des niederländischen Fußballpokals gekommen. Ähm, auch in Österreich war er erfolgreich. Also äh, klingt erstmal sehr gut und vor allem klingt es nach einer Langfristigen Lösung, der auch vielleicht jüngere Spieler entwickeln kann und jetzt nicht irgendwie T Typ Feuerwehrmann, dafür ist die Saison auch einfach noch viel zu früh. Also der kann wirklich was entwickeln und ich bin sehr gespannt. Neuer, neuer Name in der Bundesliga bin ich immer ein Freund von. Verlierer des Tages.
1: So richtig läuft es in dieser Saison noch nicht bei Konrad Leimer. Wir haben es ja gerade eben schon angedeutet. Er ist der verpasste Wechsel zu FC Bayern. Dann startete er mit einer Verletzung in die neue Saison und erlebte mit RB Leipzig einen Fehlstart. Und jetzt die nächste bittere Nachricht für den Österreicher. Leimer muss wegen einer Verletzung am Sprunggelenk und das Messer und wird bis zum Jahresende ausfallen. Einzig gute Nachricht für ihn, die WM wird er nicht verpassen, weiß ich. <lacht> Witzig. Österreicher auch gar nicht qualifiziert hat. Äh, was bedeutet aber sein Ausfall für RB? Äh, Pressingmaschine wird er immer genannt und wir wissen, es läuft nicht Lena und Leimar und Leipzig. Ähm, das, das ist schon, ich will nicht sagen ein Abhängigkeitsverhältnis, aber das schmerzt schon sehr.
0: Ja, er ist auf jeden Fall das Juwelstück im zentralen Mittelfeld und er kam ja auch erst aus einer langen Verletzung und als er dann zurückkam, hatte man das Gefühl, ah, jetzt ähm, gibt er dem ganzen Leipziger Spiel mal wieder ein bisschen mehr Struktur, gerade auch gegen den Ball und er ist der einzige Spieler, der den Abgang von Marcel Sabitzer als defensiven Strategen so ein bisschen zumindest ähm, ausfüllen kann. Also diese Art von Spielertyp, du hast es ja schon angesprochen, Pressingmaschine, also er er übt enorm viel Druck auf den Gegner aus, aber hat dann, wenn er den Ballgewinn erzielt hat, auch ein sehr geradliniges Spiel. Ist sehr gut im Dribbling, kann ähm, enge Ketten lösen, kann in einem Umschaltspiel sehr gut agieren. Also das ist ein... Herber, herber, herber Ausfall. Sie haben aber natürlich mit Xaver Schlager jemanden verpflichtet, der nicht eins zu eins diesen Spielertypen ersetzen kann, aber zumindest das defensive zentrale Mittelfeld auch gut gestalten kann. Vielleicht ein bisschen anders. Aber sie haben, und das hast du ja auch vorhin schon bei Ebal erwähnt, sie haben einen sehr guten Kader, ähm, wenn man nur rein auf die Personalien schaut. Ähm, aber der wird natürlich jetzt ein bisschen... Dünner bestückt sein im zentralen Mittelfeld, also ein herber Verlust. Gerade auch internationales Geschäft, pipapo. Ja, das tut weh.
1: Ein weiterer Mittelfeldspieler, der erst einmal pausieren muss, ist Dortmunds Sechser Sali Özcan. Im Derby gegen Schalke verletzte sich Özcan am Fuß. Daraufhin hat er nun auch seine Reise zur türkischen Nationalmannschaft abgesagt. Auch er könnte offenbar einige Wochen ausfallen. Özcan hat sich als Neuzugang ja sofort einen Stammplatz auch im BVB-Mittelfeld erkämpft und macht eigentlich bislang, fand ich jetzt jedenfalls, einen richtig guten Job. Fandst du auch?
0: Also für mich ist das bisher der Königstransfer des BVB gewesen. Ja, sie haben Karim Adeyemi verpflichtet. Und ja, ähm, Alea können wir noch nicht bewerten. Und dann äh, gab es eben noch Salih Özcan, der ja zu einer erschwinglichen Ablösesumme zum BVB gewechselt ist. Und er hat sich ja leider für die türkische Nationalmannschaft entschieden. Das wäre auch ein Spieler gewesen, den Hansi Flick sehr, sehr gut gebrauchen hätte können in der deutschen Nationalelf. Also mich hat er gerade beim Spiel gegen Manchester City Oh, hat er mich ein bisschen sogar an Casemiro in seinen allerbesten Zeiten erinnert. Also ein sehr gutes Stellungsspiel, weiß immer genau, wo er stehen muss, hat eine gute Orientierung zu seinem Gegner, aber auch zum Raum und seinen Mitspielern. Das ist einfach nur ganz, ganz hohe Spielintelligenz, die er dort besitzt in seinen ja noch jungen Jahren. Und ähm, gerade auch durch den Ausfall von Moda Hut hat er sich ja so ein bisschen den Platz dann auf einer dieser sechser erkämpft, durfte sich zeigen, hat brilliert und dass er jetzt auch noch ausfällt. Das ist wirklich ein ähnlich herber Verlust wie Konrad Leimer bei RB Leipzig.
1: Übrigens aufatmen. Ansonsten beim BVB habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, dass sich Marco Reus doch nicht so schwer verletzt hat, wie man befürchtet hat. Die WM scheint nicht in Gefahr zu sein. Es ist nur in Anführungsstrichen ein Bänderriss und eine Ausfallzeit von ungefähr drei bis vier Wochen.
0: Naja, das sagen wir jetzt. ne? Aber guck mal, drei bis vier Wochen ist Ende Oktober fast. November startet die Weltmeisterschaft. Also es geht gar nicht darum, ob er fit ist, sondern ob Hansi Flick überhaupt dann auf ihn setzt. Weil ein er kommt dann gerade aus der Verletzung raus, hat nicht diese zwei Testspiele noch mitgemacht, äh, hat keinerlei Spielpraxis. Also ich wäre da mal vorsichtig. Also auf dem Papier, ja, WM fit, aber ob du wirklich dieses Risiko eingehen möchtest und so einen Spieler dann mit nach Katar nimmst, ich bezweifle das.
1: Zumindest hat Hansi Flick ihm ja Mut gemacht, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen und hat zumindest gestern gesagt, dass die Tür für Marco Reus noch offen ist.
0: Post von Feens.
1: Man mag es kaum glauben, aber manchmal rutscht uns auch was durch. So auch am vergangenen Wochenende, als uns ein wirklich guter Tweet durchgerutscht ist. Gut, dass wir euch haben und ihr uns immer fleißig eure Lieblingstweets zusendet. So auch dieses Mal. Ich glaube, du hast ihn von mehreren Leuten bekommen. Ich habe ihn von Herrn Hillermann bekommen. ist der beste Taxifahrer Münchens. Von wem hast du ihn gekriegt?
0: Ich habe ihn, glaube ich, von Freddy bekommen.
1: Von Freddy. Naja, auf jeden Fall haben wir ihn von vielen Seiten bekommen. Und es bezieht sich auf den FC Bayern.
0: Ja, die Leute wissen, womit sie uns füttern müssen. ne? Ja. Hä?
1: Und triggern auch. Triggern vor allem lustige, lustige Posts gegen den FC Bayern. Wir sind immer mit dabei. Diesmal geht es um äh, die große Frage, ist fast wie ein Quiz, ähm, aber als der FC Bayern zuletzt ein Bundesligaspiel gewann, gab es noch das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt, war Leila noch die Nummer 1 der deutschen Charts und lebten die Queen und Gorbatschow noch. Bitte,
0: das oh, ist eine Schauerei. Es ist, ist eine Die
1: Schauerei. Ohrfeige
0: kassiert heute ein absolut verdienter Spieler des FC Barcelona vom, Achtung, FC Barcelona. Die Katalanen bleiben sich treu und führen ihre unsympathische Linie fort. So sollen sie angeblich auf ein vorzeitiges Karriereende von Gerard Piquet hoffen. Der 35-Jährige hat zwar noch einen Vertrag bis 2024, Barca hofft allerdings, dass er seine Karriere früher als geplant beendet, damit der Club 52 Millionen Euro einsparen würde, die Piquet noch bis Vertragsende zustehen. Ja, genau so geht man doch mit verdienten Spielern um, oder?
1: Zwei, Entschuldige, dass ich lachen muss. Aber der kriegt noch 52 Millionen bis Vertragsende 2024, also Mitte 2024. Da sind aber viele gute Verträge gemacht worden. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt für den FC Barcelona, aber zumindest für die Spieler. Mein lieber Mann.
0: Was macht eigentlich...
1: Ja, was macht eigentlich Lothar Matthäus, wenn er nicht für Sky als Experte im Einsatz ist? Nach elfjähriger Pause steht er nämlich wieder an der Linie. Er hat ein Traineramt übernommen und zwar das bei den E-Junioren des TSV Grünwald. Dort ist er jetzt unter anderem Trainer seines Sohnes. Ich nehme mal an, das ist auch der Grund, warum er dieses Amt übernommen hat. Denn der TSV Grünwald, der hatte ja vor drei Jahren schon mit Arjen Robben bereits einen weiteren Promi-Trainer und zwar für die Junioren und auch damals spielte eben ein Kind von Arjen Robben in dieser Mannschaft. Also richtig süß. Voll süß.
0: Nicht, nicht Vater, Sohn, sondern vielleicht Vater, Tochter findet heute bei der Spobis statt. Nämlich wir zwei werden auf die Bühne gehen, ähm, lieber Mike Möcker. Bin
1: ich dein Vater?
0: Ja, also das ist eine ich, eine sag mal, ich, ich sag mal so, ne? also ich weiß, du willst es jetzt nicht hören, aber so meine Mama ist so alt wie du.
1: So, tschüss. <lacht> <lacht> Wirklich. Also Spobis, deswegen nochmal der Hinweis. Ähm, die neue Folge Fußball MML gibt es erst morgen, aber morgen gibt es eben auch eine Folge, die Daily-Folge direkt vom Spobis. Wir sind quasi auf der Bühne. Zum ersten Mal Lena und Mike zusammen auf einer Bühne. Verpasst das nicht, wenn ihr beim Spobis seid. Du freust dich schon, Lena, oder?
0: Super. Gibt nichts Schöneres als solche Events für mich.
1: Ich weiß. Ich führe dich ein bisschen rum und zeige dir mal. Hohe
0: Männerdichte in dunkelblauen Anzügen und weißen Sneakers. Oh,
1: Mindestens. Ja, nicht. viele weiße Sneakers. Das Sehr ist gut.
0: Mein natürliches Habitat.
1: Ja, aber äh, Männerquote 95 Prozent, wenn nicht 98.
0: Ja, wird wunderschön. Also in diesem Sinne, ne? wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.